0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop
1: Media, Compasso Colab apoiam.
2: Nosso comercial, por favor.
1: Appcast, o podcast da App. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está ao vivo, mas talvez você esteja ouvindo isso no futuro, ou vendo lá no futuro. Tudo bem? Bem-vinda à edição de número 92 do Appcast. Eu sou Alelupe. E, mais uma vez, um motivo de muita alegria estar tá aqui é, nesse podcast da Associação dos Profissionais da Propaganda. Um deles é o Afonso Abelhão, que é meu companheiro de APP e também o chefe lá da Big B. Tudo bem, Abelhão? Você está bom,
3: cara? Tudo bom, Lupe? Hoje acho que a gente vai ter um, um papo muito importante, com bastante conteúdo, acho que está imperdível essa edição, estou bastante animado aí para a gente começar, porque os debatedores são, são estrelas de primeira grandeza mesmo do mercado, vamos embora.
1: Bora, bora, Abelhão, vou trazer mais um aqui para a tela, que também é um appcaster, o Silvio, o presidente, vai achar que é rebelião hoje, <risos> deixa eu colocar aqui, fala aí, Douglas, tudo bom, Douglas Miqueloff como é que você está? Beleza, tá,
4: tudo meu? bem, graças a Deus, muito bom estar então... tá aqui de volta, para mais um que AppCast. Bom. Obrigado pela recepção, Lupe, Abelhão, tudo certo aí?
3: Tamo junto, embora.
1: Gente, Vamos hoje nessa. o assunto é bacana e é um pouco diferente aqui do que a gente vem abordando. Vamos falar sobre o mercado imobiliário hoje. A transformação certamente é uma palavra que tem guiado o mercado imobiliário nos últimos tempos, que vem mudando cada vez mais o modo de divulgar e anunciar. O digital tomou um, se tornou né, um grande aliado para propagar informações e atrair clientes. Ao mesmo tempo, o presencial ainda se faz tão importante na hora da decisão da compra. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas, Abraen Fipe) apontam uma alta de 24,6% no lançamento de imóveis de janeiro a outubro de 2021 em comparação ao ano anterior, resultando em 107.390 novos imóveis nesse período. Mas como as imobiliárias, construtoras e incorporadoras estão inovando nas vendas e nas divulgações... Tcharam! É o que a gente vai discutir hoje aqui com os nossos convidados. Eu Deixa eu trazer primeiro aqui para a tela e para o microfone a Mariana. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Mariana Lima. Mariana Lima, que é gerente de marca e comunicação na Construtora Tenda. Mariana, é muito bom ter você aqui, viu?
2: Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer participar Tudo com você.
1: Bom ter você por aqui, Mariana. Além de você, Mari, tem também o Léo. O Léo Santos... O Léo, que, que é sócio e diretor comercial, marketing e desenvolvimento na Remax, Rede Pro. Você tá bom, Léo? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, bom dia, Ale.
5: É, assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? o Abelhão, um parceiraço de longa caminhada aí do mercado imobiliário, o Ale, o Douglas e agora aqui né também com a Mari. É, vim aqui para discutir bastante, para aprender né e falar bastante sobre o mercado imobiliário e os nossos desafios, que não são poucos.
1: Legal. Ô, Léo, o Rodrigo Menderico não vai escapar da gente. Fala, meu ah, amigo Menderico, aí, você está bom, bom, cara?
0: Bom dia, pessoal.
1: Tudo bom? O Rodrigo, que é diretor-geral do Planning House, e discutem sobre perspectivas para o mercado imobiliário. Muito bem. É, Abelhão, você é o responsável por trazer essa patota, aqui lá no meu tempo a gente falava patota, então é com você agora, cara.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer de coração e de verdade cada um de vocês aí, Léo, Menderico, Mari... Eu sei que o dia a dia de vocês é bastante ocupado, então reservar esse tempo pra gente aqui, pra PP e para compartilhar conhecimento é muita generosidade de vocês, então primeiro gratidão absurda de verdade e sejam muito bem-vindos. Bom, eu queria já, já começar aí a nossa, a nossa conversa, né, a gente vai discutir bastante coisa aí, eu queria conversar com uma, uma pergunta aí, primeiro, mais, mais abrangente, mas para a gente já ir esquentando aí os motores, né? A gente percebe que muita coisa mudou aí em função da pandemia, né? Alguma, alguns legados vão ficar, alguma coisa fica de legado, alguns aprendizados, né? Mas acho que tem um, uma, uma questão que hoje em dia, é, para mim, ela é bastante importante e eu queria saber a visão de vocês. Hoje, a gente sabe que a informação ela é abundante. Né? A gente é compartilhado por um batalhão de informações. Só que a atenção, não. Como é que a gente lida com isso na comunicação e em toda a jornada do consumidor? Com quem a gente começa, Abelhão? Mari?
2: Eu acho que eu posso começar por aqui.
1: Bora, bola. É,
2: eu acho que o grande desafio dessa atenção é a criatividade. Eu acho que sem a criatividade a gente vai para o senso comum e é só mais uma publicidade no meio de tantas outras. Eu acho que o primeiro ponto é, temos que ser cada vez mais criativos para conseguir essa atenção do consumidor. E acho que o outro ponto é que, sim, tem muita informação, mas tem muita informação rasa. Eu acho que falta aprofundamento. E aí eu dou um exemplo... É, na tenda, o nosso foco é Minha Casa Minha Vida, né? hoje programa Casa Verde e Amarela. E um grande desafio dessas pessoas é reestruturar a parte financeira para conseguir comprar um imóvel. Hoje a gente tem um blog só de orientação financeira. Não é para falar de compra de imóvel, mas sim como eu faço com que esse cara ele pague suas dívidas, ele consiga se estruturar financeiramente para fazer uma compra. Então, acho que esse também é um ponto importante, a gente conseguir trazer esse potencial cliente lá no início, prepará-lo para uma futura compra e não só impactar falando poxa, eu tenho X imóveis para vender para você.
3: Nossa, e bem. aí, Léo, como é que você resolve isso aí na Remax? Então, cara, assim,
5: eu acho que o tema é super delicado, super complexo. De fato... Existe muita informação jogada de uma forma totalmente desconectada no, nos canais aí, né, de, de, de comunicação, nos canais de impulsionamento, nos portais, enfim, no showroom virtual. Acho que o grande, o grande desafio nosso, quando esse tema vem, vem à tona, eu penso muito em conexão. Né? Como é que você consegue se conectar com o cliente de uma maneira muito assertiva, entregando o que você promete, é né, muito importante você entregar o que você promete e aí depois disso eu, que eu entendo né que é onde aí a fase a etapa mais complexa desse processo que no final do dia é o que a gente quer converter né é se conectar com a pessoa e esse segundo momento eu entendo como um relacionamento como uma etapa de relacionamento uma etapa onde você onde aquele prospect aquele lead né aquela família ela ela está na jornada dela de de aquisição e como é que você se mantém conectado durante essa jornada? Acho que esse é o grande, grande desafio, né? a pergunta do milhão. É, como a Mari falou, é super importante você criar um ambiente onde ele se sinta confortável, um ambiente seguro, e não só voltado né, para a comercialização do imóvel, mas que você consiga acrescentar é, produtos, no caso ali né, da tenda, é, informações sobre, sobre crédito, sobre produto financeiro, para que você consiga envolver todo essa, esse ecossistema e aí sim né, você entregar o produto final para o teu cliente, que é a realização do sonho dele. Então, eu, eu, quando esse tema vem para mim, eu penso em conexão e relacionamento. É um pouco que vem na, na minha cabeça.
3: E o Mendes aí, Mendes, como é que você resolve isso aí na Planning House
0: é Realmente, a gente vive hoje um, um tempo de muita... Informação, né? A gente tem aí a, a comunicação hoje de uma forma geral muito similar em todos os âmbitos, vamos dizer assim. E o que eu vejo é que realmente nós precisamos é, olhar para o mercado de uma maneira um pouquinho diferente e lembrar que todo mundo vende a mesma coisa, né? Todo mundo vende produto imobiliário. Quando a gente oferece uma experiência a, a, acima do produto, né? E aí eu falo da ponta de vendas que a maior dificuldade do cliente é ele compreender todas as etapas de um processo de compra de um imóvel, principalmente no nosso segmento, que é um segmento econômico. Então, você falar de Minha Casa Minha Vida, você falar de crédito imobiliário, é tudo muito místico né, para o cliente. E, e, ao mesmo tempo, é, é um cliente que tem uma certa preocupação com se eu estou sendo bem atendido, se alguém, vai, é, se, se, se alguém vai me enganar. Então, tratar isso de uma forma leal com o cliente, de uma forma que você consiga trazer empatia, que você consiga trazer o cliente para um universo que ele vai acreditar que ele realmente vai realizar um sonho e não que aquilo vai virar um pesadelo, tão importante quanto a comunicação assertiva de trazer o público é você conseguir fazer, na cabeça dele, ele entender que aquilo realmente vai ser algo que vai transformar a vida dele e quando ele abrir, a, a virar a chave ali, entrar no sonho dele, ele vai falar, não, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. E isso, acho que talvez é, se as empresas olharem para isso com um pouco mais de cautela, a gente vai ter um mercado mais sadio e todo mundo feliz aí, realizando sonhos e, e todo mundo também realizando os seus próprios sonhos aqui no caso dos corretores ainda. Das e até viventes.
2: complementando, Menderico, acho que uma coisa que falta no nosso setor é a gente entender e usar no nosso dia a dia que essa é a compra mais importante da vida daquele cliente. Independente se é um cliente do programa Casa Verde e Amarela, se é um cliente de médio e alto padrão, é a compra mais importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo e essa preocupação de fazer com que todo esse processo seja um processo transparente e com muito cuidado ele não vai trocar de apartamento depois de seis meses, depois de um mês. Ele não vai experimentar e vai devolver. Então, de fato, a gente fala de uma compra que nós que estamos no mercado temos uma responsabilidade muito grande.
1: Verdade.
5: É até, acho que até complementando, né, e o Menderico ele tocou num ponto que para mim é super crucial, que é o que, o que a gente gera de experiência né, para o pro cliente porque é o que fica na memória, né? a experiência nesse processo complexo, né? eu concordo com o Enderico, esse processo complexo que é o, que é o processo de aquisição né? desse bem é, maior. O nosso setor é um setor que ainda ele, ele precisa né? de qualificação técnica, e acho que as empresas que têm essa mentalidade, têm esse drive instalado, saem na frente quando você tem aí esse, esse mindset de qualificação do profissional, porque não adianta nada, é, não, não é que não adianta nada. Se você cria aí uma baita de uma campanha, se você consegue se conectar com o seu cliente, se você consegue trazer esse cara para um ambiente seguro, plantão de vendas ou dentro do, do seu do seu site, enfim. E aí o time lá na ponta não não complementa esse trabalho. E no final do dia, no final do dia, o que de fato que de fato acontece é que o cliente ele acaba ele acaba se conectando não só com o produto, mas com o corretor também então ele confia muito no trabalho do corretor e naquele momento da assinatura do contrato ele está super tenso, então se não tem ali um apoio, uma mão uma amiga para ajudar e falar assim, cara, vamos, estamos juntos pode assinar o contrato, porque você vai realizar o teu sonho se todo esse ambiente, esse ambiente ele não está na, na mesma sinergia, a gente acaba não gerando o que o Meneirico falou, que é a experiência para esse cara. E aí é o círculo virtuoso, né? porque você gera uma experiência positiva, esse cara indica, esse cara volta, esse cara ele lembra de você né? No, quando ele vai fazer o próximo é, movimento. Então é, é de fato o que a gente precisa aqui, né? estar tá sempre antenado e cuidar não só do nosso cliente comprador, mas também do nosso primeiro cliente, que são os colaboradores internos.
3: Antes de eu passar a bola aqui para o Douglas, eu queria complementar. Eu acho que, que o caminho é esse mesmo. Vocês vão lembrar, vocês acompanharam a evolução do mercado, né? Se a gente pegasse há 10 anos atrás, a comunicação da, da, do mercado imobiliário parecia a, a comunicação de uma financeira, né? Que, por acaso o cara comprava um apartamento. Porque dois dormitório, parcela, entrada, era algo muito razão né a gente batia muito na razão e em produto e o mercado evoluiu demais né com, com toda a digitalização com toda a quantidade de informação que a gente tem hoje e eu acho que a sacada aí de tudo que vocês falaram é como a gente migra daquela relação puramente comercial de oferta de produto, para um relacionamento, de fato, né? E isso passa por conteúdo, por entretenimento, por informação, como a Mari citou, o blog de dicas e de informações financeiras e outras coisas que venham acontecer. Então, acho que quanto mais a gente souber se relacionar com o consumidor e entender também as etapas do funil que ele está, não adianta você ficar martelando o cara que está lá no topo do funil, olha, compra agora, vem aqui, senão... isso não vai adiantar, a gente fazia muito isso, gritava lá atrás, era um parecia que era uma disputa de, de rinha, né? sei lá, de, de rap, porque era todo mundo gritando. Não é mais assim que funciona. É, as pessoas mudaram, acho que os hábitos, as, as, as afinidades, as atitudes... O jeito da gente fazer mudou demais, eu acho que é o caminho é, é isso que vocês falaram mesmo. O Abelhão, antes de
1: você chamar o, o, o Douglas aqui, deixa eu só dar um alô para o pessoal que está no chat Opa. aqui, obrigado aí para todo mundo, o Flávio, o Lilian, a Geni, a Fernanda, o Edgar Vono, quem mais aqui? O pessoal lá da Remax, é, o Fernando Andrade acabou de chegar, o Josué Brasil que está sempre ligado, o Flávio Marini e você também pode, aliás, o pessoal que está vendo a gente aí, além de dar um joinha aqui no nosso canal e, e deixar ativado aí o sininho para receber as nossas notificações, pode fazer pergunta, pode comentar, pode conversar com a gente aqui no isso, Douglas.
4: Perfeitamente. Pode mandar seu recado, sua pergunta. Vamos interagir com os nossos convidados porque são especialistas no assunto e acho que pode colaborar muito. E até para conhecer é, o mercado imobiliário que eu acho que na indústria muitas pessoas que nos acompanham pelo app Cash às vezes nunca tiveram contato com esse mercado. Eu queria fazer uma pergunta acompanhando um pouco né, dos últimos anos que a gente passou aí com pandemia e tudo. Primeiro, uh, rapidamente entender de vocês. O que isso impactou? No modelo de negócio de vocês, como vocês estão vendo o mercado hoje, pós-pandemia, é, em que níveis econômicos a gente está gerando venda, gerando conversão? Se melhorou, se piorou, qual que é. O que mudou no modelo de, de venda de vocês pós-pandemia? E o que vocês enxergam com o mercado futuro? Até porque existe um movimento. Não no mercado imobiliário, mas em outros mercados de você não ter mais a posse do bem. E sim pagar pelo uso dele, se isso é uma tendência também de longo prazo no mercado imobiliário. Começa com a Mari aqui. Vamos lá. Fechado.
2: Eu costumo dizer que a sorte vem para quem trabalha muito. E lá na tenda a gente teve essa sorte, é, nós tínhamos um projeto de uma loja digital rodando antes da pandemia, então quando veio a pandemia a gente virou um projeto que seria piloto, que rodaria apenas em uma regional durante alguns meses, a gente rodou para o Brasil inteiro. E funcionou. Trabalhamos muito, trabalhamos muito, mas a gente conseguiu manter as vendas funcionando, mesmo com todas as lojas fechadas. E assim, para quem está no mercado sabe que o foco da tenda era loja. Nós tínhamos lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, nosso modelo de vendas era 100% presencial e a gente virou tudo para o digital no período da pandemia e agora mesmo com as lojas abertas, a gente percebe que há sim uma parcela desses clientes que preferem fazer o processo todo online, ou então que só preferem ir uma única vez na loja e o restante faz de casa mesmo. Então essa foi uma mudança significativa. Agora quando a gente pensa nessa tendência da posse, qual que é a percepção que a gente tem dessa parcela da população, que é esse primeiro imóvel, que é uma parcela com uma condição financeira não tão privilegiada, que o fato de ter um imóvel ainda é muito importante para eles. A gente já contratou algumas pesquisas a respeito, inclusive uma... Há um, há um ano e meio atrás, da Cantor, com potenciais clientes, e era muito nítido que, para essa parcela da população, ter um imóvel, primeiro, traz uma segurança para o futuro da família. Então, eles não querem abrir mão disso. Eles querem deixar esse legado para um filho. Eles entendem que, ter o um imóvel é importante. Eu acredito que para médio e alto padrão, essa tendência ela tende a vir mais rápido para o Brasil. E acho que a gente tem exemplos, por exemplo, da House, né, que é um braço da Vitacom, que tem feito isso muito bem feito. Mas eu acredito que quando a gente fala da base da pirâmide, quando a gente fala de tenda, de plano e plano, de, até de MRV ainda no segmento deles básico, essa tendência ela não, não deve aparecer tão cedo para a gente. Essa é a minha percepção.
1: Quem vem agora aqui é, para conversar de acordo Tem...
0: com a Mariana, né, aproveitando aí gente seja que está no mesmo segmento. Então, realmente, o que eu posso dizer a respeito do tema é que eu acredito que o mercado imobiliário evoluiu 10 anos em 2. Né? É impressionante o que aconteceu durante a pandemia em todos os segmentos do mercado imobiliário, né? A gente hoje não tem, acho que, nenhuma empresa que não trabalhe com contrato digital, não tem uma empresa que não está posicionada muito forte em internet, né? Então, realmente, esse posicionamento hoje, ele... É muito forte e essa semana a gente estava conversando aqui, né? Eu trabalhei como jornalista na Reuters antes do mercado imobiliário e cobria mercado financeiro dentro da Bolsa de Valores. E aquele pregão, todo mundo gritando e tal, acabou, não existe mais. Hoje é tudo online, enfim. E o mercado imobiliário é isso, acabou. Não dá mais para fazer nada na rua, a gente tem dificuldades, tem cidade limpa e a gente tem um dado aqui que... 60% das nossas vendas hoje vem de trabalho digital. Então, eu não tenho dúvida do quanto que o futuro já, já existe, ele já está aí. Ele já é evidente, né? Mas, tirando é, empresários excêntricos como o Elon Musk, que mora no container, <risos> e tá, para ele está tudo bem, o nosso negócio aqui é, é imóvel, é, com certeza a pessoa quer ter
5: a casa, o cantinho dela, né? É o que eu acredito. É isso aí. Acho que é importante, né, galera? É assim, a Mari e o, e o, e o Menderico, eles estão aí no mercado primário, o né, mercado de lançamento. Eu vivi 20 anos nesse mercado e agora eu vim né, brincar aqui um pouquinho, aprendendo no mercado secundário. É, o mercado secundário, o que eu posso né, contribuir é, nesse tema é que a pandemia, de fato, ela ela ressignificou muita coisa. É, é, principalmente, a forma como a gente, é, a gente quer se relacionar com, com as pessoas. Acho que está todo mundo querendo ficar mais próximo da família, ficar mais próximo de casa, passar mais tempo né, dentro, dentro do, teu, do teu ambiente familiar. E, e o bacana é que a gente aqui da, da Remax, Rede Pro, na pandemia a gente inaugurou quatro lojas, né, aí todo mundo fala assim, porra, aqui os caras são malucos, né, inaugurando loja na pandemia sem assim, saber o que tá acontecendo a gente teve uma leitura um pouco rápida do mercado e a gente entendeu que ia ter um movimento, um movimento migratório, né, de pessoas para o interior o Menderica é meu cliente, o Menderica, né, é, ele mora em Vinhedo e vizinho, né, oi e vizinho, né, e vizinho, e vizinho <risos> Então, a gente conseguiu fazer esse movimento, né? a gente inaugurou lojas em Campinas, a gente tem uma operação em Valinhos, né? duas operações em Vinhedo, é, e a gente conseguiu, a gente conseguiu aproveitar essa, esse movimento, é, mas também com muito, como a Mari falou, né? papai do céu, né? ele, ele olha ele para é quem trabalha muito, e a gente também, Mari, trabalhou bastante aqui, foi, foi muito esforço.
2: Todos nós, né? Todos foi um nós, período... Né? período de, difícil, né, difícil.
5: É, mas de, de qualquer forma, o que acabou acontecendo é que você, no final do dia, você tem que entregar um, um bom produto para o seu cliente, então você tem que entender a necessidade desse cara, né? hoje eu estou em casa aqui no escritório da, da minha esposa, então é é isso, galera, né? a forma a forma como, como, como as pessoas estão ela, ela, vivendo mudou, e com isso você tem que se adaptar, você tem que enxergar esse movimento e criar, é, foi o, o que a gente estava discutindo aqui, é, soluções. Eu penso em soluções né, para atender essa nova, essa, nova, essa nova galera que está chegando aí, super exigente, é, e se você não tem aí uma empresa bem tech né, para poder é, atender esse cara né, no tempo que ele precisa, você vai ficar para trás. Então eu, eu acredito que a pandemia veio de fato para. Foi um divisor de águas. Né? Quem não se adaptou ficou para trás e, enfim, né, vai precisar agora correr atrás do, do prejuízo.
2: É, Léo, e até fazendo um gancho de abertura de lojas e pegando a pergunta anterior, o que, que nós fizemos que eu, que eu acho que vale a pena compartilhar essa experiência que o Menderico falou super bem que é o, hoje eu acho que é o, o foco né do nosso trabalho não é mais só abrir lojas então o que que a gente tomou de, de atitude aí nessa retomada a gente fechou algumas lojas e a gente abriu outras, mas lojas mais completas, lojas que de fato oferecessem uma experiência para esse cliente, então loja com apartamento decorado, que antes a gente não tinha nenhuma loja em São Paulo com apartamento decorado, loja com uma imersão digital mais completa com uma sala de transmissão que a gente pudesse mostrar no detalhe os empreendimentos, o que tem no entorno, quais são as vantagens de morar naquela região então a loja deixou de ser apenas um ponto de venda para ser uma Experiência para esse consumidor e, e veio da pandemia esse insight. Poxa, a gente não precisa ter tantas lojas, mas vamos pegar lojas mais bem localizadas, como essa nossa central que é na, que é na Sé, ali na Rua Boa Vista, e vamos fazer ali de uma central de experiência onde aquele cliente ele consiga ter uma imersão no que de fato a construtora faz. E, então acho interessante compartilhar porque também pega um pouco da primeira pergunta esse excesso de informação ele tem que ter um propósito e no nosso caso, nós todos que estamos aqui qual que é o nosso propósito? fazer com que esse cara ele consiga realizar o sonho da casa própria, mesmo que não seja a primeira moradia, como o caso do Léo né, que é o mercado secundário mas de fato é um sonho se ele está comprando um, vendendo outro é porque ele quer dar um upgrade na vida dele então essa experiência ela também tem que estar presente na, nesse novo modelo de lojas físicas que a gente é, percebe após pandemia.
0: É, eu costumo falar aqui para o pessoal é, que a gente vende imóvel todo dia, né mas o cliente muitas vezes ele compra uma vez só na vida. Então, que essa experiência seja única, né que seja algo realmente para ele contar para as próximas gerações dele também.
3: Hum? Abelhão. Eu vou só complementar antes de fazer minha pergunta, eu acho que, que de tudo que vocês falaram, né, acho que tem duas palavras para mim que que elas resumem bem é, o momento que a gente vive aí quando a gente fala da, da nossa jornada. Uma experiência de fato né, com, com, com os consumidores, com as pessoas, e outra é inovação. Né? Vou citar um exemplo rápido que a gente fez agora recentemente para um cliente lá em Uberlândia, na verdade, é a Perplank é de Ribeirão, que é cliente nosso, e a gente fez um lançamento em Uberlândia, e a gente, todo o conceito que foi criado da campanha, é, não é uma ação isolada, o que a gente fez lá no, no, no stand, ele está interligado que, por exemplo, a Alexa é um personagem de, de toda a campanha, inclusive está nos filmes, tem cinco roteirinhos, enfim, então ela não é uma coisa isolada. E no, e no plantão, no stand, a gente colocou lá, a gente chama Diversa, né? A personagem lá da, da Alex a gente fez a programação. E ela tem dois papéis importantes nessa, nessa jornada. Uma é, de fato, a experiência com o cliente, né? De passar a informação e passar a informação da forma que a gente gostaria que o cliente recebesse, né? Então, a gente tem um controle maior de como fala, o que fala, para não esquecer nada. E o, o segundo, não que talvez o primeiro, é de fato ser um suporte também para a equipe de vendas porque é, é quase uma colinha que ajuda ali o corretor no bate-bola o corretor interage muito com ela lá, junto com o cliente, obviamente, na visita. Então, ela, ela, ela não fica ali um bate-papo só falando também, ela leva o cara para ver maquete, para ver a, a, as outras áreas. Então, acho que inovação aí e experiência é a palavra que a gente, que a gente mais tem que ter atenção nesse momento. A minha pergunta... Na verdade não é minha, tá? Eu ontem eu fiz um lancei lá. É, quem quisesse é, corroborar com perguntas vieram algumas e muitas pessoas, inclusive a nossa querida Mari Cruz, que é a nossa parceira da PP também fez essa pergunta. Então eu não posso deixar de, de fazer aqui para vocês e é, é um pouquinho do que a gente do que a gente está vivendo esse momento, né? A gente de dois anos para cá a gente saiu de uma taxa de selic vai de 2,75 e estamos caminhando aí, já passamos dois dígitos e estamos seguindo, e seguindo né? a, a Selic só é o reflexo da inflação no final das contas né? porque é, o, o problema não é a Selic mas é a, a questão inflacionária que não é também é, um problema só no Brasil isso acontece no mundo inteiro né? essa pressão inflacionária então a gente não está descolado do resto do mundo a gente tem as nossas é, mazelas e idiosincrasias enfim, e a nossa economia mas, e a gente também, não é a primeira vez que a gente passa por inflação, por uma série de coisas, e, e a gente sabe o quanto é, o, o brasileiro, e isso é de fato, tem uma veia criativa, né? E, e como a gente acabou superando todos esses desafios, e como vocês enxergam aí agora, esses próximos meses aí, a gente tem é, alguns desafios importantes, né? A, 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 a tensão com a alta da inflação, que a gente sabe que isso acaba dificultando um pouco mais o crédito, é, o banco fica com menos apetite de emprestar dinheiro. A gente tem um segundo semestre que tem é, eleição e a gente tem um cenário de polarização importante, especialmente nas redes sociais, então é um ambiente que a gente vai ter que ser muito criativo para conseguir. É, é, ter essa atenção que a gente precisa e atenção correta? Como é que vocês enxergam aí os próximos meses aí, essa, essa transição para 2023?
1: Quem começa, Belhão, quem você chama aí? A pra... é fácil, <risos> tá, gente? É. <risos> gente, só para avisar que eu fechei o microfone de todo mundo aí, então pode, pode abrir aí, tá? Tava vindo um ruído aí, mas fica à vontade para abrir. Quem vai começar aí? Bom, vou lá, né? Léo? Vou lá, ah lá Léo. Vou lá.
5: Caramba, Abelhão. É. Que tema difícil, hein? E, pô, eu tô... vou mandar mensagem para a galera da Remax aqui para encher um Mendeirico de perguntas. <risos> Mas assim, a gente que já tem cabelos brancos, já está há um tempo no mercado, é... a gente já conviveu com muita coisa, né, Abelhão? É. Sim, sim. E e claro que esse cenário hoje com o aumento da taxa selic há um distanciamento natural das pessoas em relação ao mercado de real estate crédito mais caro o cara está com dinheiro aplicado rendendo ele não vai diversificar o portfólio dele vai deixar lá né está rendendo é, mas o que eu entendo olhando o Brasil o que eu entendo desse 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 momento é que assim o o Brasil ele é um, né, um país do âmbito continental. Né? Tem, tem muita matéria-prima, matéria muito terreno ainda para se desenvolver. É... Você tem aí um déficit habitacional gigante. Você tem uma população jovem que consegue financiar durante muito tempo, diferente da Europa. Então, você tem uma necessidade. É... Eu entendo que, no caso né, da, da Maria e do Mendeirinho, e estão aí atuando mais na base da pirâmide, esse cara ele vai fazer uma conta de parcela, ele vai fazer. Né, se você conseguir encaixar um bom produto financeiro, é, esse cara tem uma necessidade de, de compra. Esse cara ele vai, ele vai acabar convertendo se você criar algumas soluções para ele né, dentro de casa. O meio ali, o médio, alto padrão, é um cara que já mora bem. Né, e esse cara ele vai enxergar alguma oportunidade. Então, o desafio é você criar produtos, você ter produtos que, de, que de fato, é, vai, né, é, vai criar esse sentimento no cliente de oportunidade para converter. Mas a gente sabe que a volumetria, aquele cara que está na jornada de compra, essa volumetria ela vai reduzir. Em contrapartida, quem está nessa jornada é um cara muito muito comprador. Então, provavelmente, a sua taxa de conversão ela, ela aumenta. Né? Só que tem mais gente buscando esse cara. Então, você tem, que, você tem que ser criativo, né como falou a Mari aí, ser muito criativo para se conectar com esse cara. E o topo da pirâmide, esse cara está ganhando dinheiro no mercado financeiro. Se você tiver oportunidade, esse cara vai comprar. Esse mercado não para. Né? Esse mercado não para. Então, o que eu entendo disso é que a gente... É, a gente está numa grande metrópole né? Estado de São Paulo tem gente casando separando né? a, a vida continua né? a vida não para, ela tem movimento. Então a necessidade é, o mercado o mercado imobiliário ele sempre né? ele sempre gera né? ele sempre tem aí é, pessoas que precisam né? absorver né? tem a necessidade de, de, de absorver algo do mercado imobiliário. E, e, e o que eu tento passar aqui para a galera é não ficar muito preso nessas, nessas questões. Né? É claro, você tem, que entender, você tem que entender que a taxa Selic, é, o teu produto, ele fica mais caro porque o financiamento está mais, né, mais caro. Mas no meu caso aqui, que eu vendo, eu vendo um estoque que não é meu, né, é, porque eu estou no mercado secundário, você tem que, de fato, voltar para a prancheta né, e sentar com os clientes e remodelar o plano. É, remodelar o plano, é... e o que é remodelar, remodelar o plano? É você ajustar né, o teu produto ao cenário atual. Então, se você né, conseguir realizar esse movimento o mais rápido possível, de uma forma organizada, estruturada e com escala, né, você melhora o teu portfólio, você melhora o teu estoque, e, consequentemente, você vai conseguir absorver as oportunidades que o mercado ele está ele tá gerando é um pouco do que eu do que eu entendo do cenário é, atual
2: é, pode Venderico vai lá
0: imagina pode pode seguir que está uma obra aqui vou até esperar eles pararem e aí você fala em seguir né? eu, eu falo é, assim. aqui
2: do nosso lado a gente sofre pelas duas pontas o custo de construção ele aumenta absurdamente nesse cenário e quem trabalha dentro do programa Casa Verde e Amarelo tem que seguir o teto do governo. Então, a gente não pode pegar o que a gente teve de aumento de custo e aumentar o preço dos imóveis. Então, a gente acaba sofrendo nessas duas pontas e olhando pela ótica da comunicação, o nosso grande desafio é que antes um cara com uma renda, por exemplo, de 1.600 comprava. Hoje em dia ele não compra mais. Então, dentro do marketing, não adianta mais eu tentar impactar esse cliente. Eu tenho que impactar um cliente com uma renda superior para que a gente continue conseguindo vender. Então, a demanda existe. Ela não, não vai parar. Só que é um cliente um pouquinho diferente e com isso a nossa estratégia de comunicação ela também tem que ser diferente. Vai SEO vai reduzir? Vai, vai reduzir, porque mesmo entrando a mesma quantidade de pessoas no nosso funil, como o Léo comentou, a restrição de crédito está aí, o cara não vai conseguir comprar, e a nossa conversão, infelizmente, ela fica um pouco mais baixa. Mas a gente já passou por isso outras vezes, e a gente conseguiu dar a volta por cima. Então, eu sempre tento ver o lado positivo. Acho que nesses momentos a gente acaba... Se forçando a fazer as coisas diferentes, a gente acaba se forçando a trazer essa inovação para dentro do nosso negócio para não deixar os resultados caírem.
1: Deus, pode abrir o Opa, microfone. Vamos lá. Esse pessoal de obra é terrível. terrível. É pessoal é de construtora. Meu, falar, meu Deus <risos> do céu.
0: Realmente. É... Não, e. É exatamente essa ginástica, né? A gente realmente pode estar num momento difícil, não só no Brasil, mas no mundo, vivendo um momento realmente de uma pressão inflacionária. Tudo que aconteceu, aí a pandemia de forma geral, né, é, realmente mudou muito o cenário macroeconômico. A gente vê a questão do, do câmbio, petróleo, enfim, essa situação de guerras. Tudo isso movimenta muito o mercado financeiro, que, é, que a gente sabe que é cíclico, mas a gente está vivendo um momento difícil de forma geral. E não só o Brasil, mas o mundo também. Tá, é, Estados Unidos aumentando taxa de juros. Então, realmente, é, é um momento da economia, né, que nós temos que olhar com, com muita é, cautela para tudo isso. E tem impactos, tem efeitos. Né? A gente é, levantando os números aí, percebeu que houve uma diminuição no número de é, projetos é, sendo aprovados, né, de forma geral, então é, é um fato, é, já, já existe né, algo acontecendo por conta disso, porque é, o mesmo terreno que você comprava e fechava a conta para um cliente de 3 mil reais de renda, hoje está fechado para 5, então como é que eu faço para vender esse mesmo produto, né? É, para um público que, tá, que esse de 5 já estava olhando produtos que hoje a renda é 78 8. Então, é, vai mudando né, totalmente aí em escala é, é, to, toda essa dinâmica e, e mexe na pirâmide naturalmente. Mas, é como a Mariana falou, existe um déficit, déficit habitacional no Brasil gigantesco. E falando do nosso público, que é um público de baixa renda, é um público, eu diria que o brasileiro é um povo destemido, um povo né, nessa parte o cara tá empregado, ele tá ele tá ali é, com a renda dele ok, ele vai para cima, ele vai comprar, ele vai fazer o, o investimento dele. Talvez o que a gente pode perceber é que nos segmentos né, de, de médio padrão é, isso talvez impacte um pouco mais, porque a gente já tá a gente não aí já não existe taxas subsidiadas, né? a gente já vive um, um, um cenário bem diferente do que é o, o fato do econômico ter o, taxas menores o plano é, casa verde amarela contribui para isso né tem a questão do subsídio também que ajuda muito mas de forma geral eu, eu vejo que é, sim esse cenário macroeconômico né tem, tem impactado e é é aquilo fazer a ginástica entre manter a produtividade, a gente precisa vender, precisa continuar é, desenvolvendo o nosso estoque, mas, por outro lado, as margens todas apertadas, né? Todo mundo está vivendo o mesmo problema, todas as construtoras, enfim. Se a gente pegar os resultados de todas as empresas, a gente vai ver é, os mesmos questionamentos, né? O que, que vocês vão fazer para manter as margens e, e continuar com a venda alta? Abelião, eu queria 2, só
1: poder. Quilômetros... Oi, opa, opa. Do... Vai, vai lá, Léo, vai lá, vai Não, lá. Assim, acho vai que um lá. ponto que
5: eu acabou né, me dando aqui um, um insight. É que assim, é, todo mundo está falando de margem, né? E a Mari falou uma coisa que é super importante, pô, você tem um negócio que você vai lá buscar crédito, né? Você faz um plano empresário na Caixa Econômica Federal, ela, ela faz uma linha de crédito do funding para para né, é, você realizar ali a construção, fazer a obra dos seus projetos. Esse dinheiro não é corrigido, você tem um teto, né, você não consegue refletir o, né, o aumento no preço dos imóveis, porque você tem um teto ali e a tua margem fica sacrificada. Mas, galera, eu, eu acho que é mais profundo esse tema, é mais profundo. O Brasil, ele precisa passar por um processo estrutural gigante, porque... Eu acredito que, que o mercado imobiliário deve representar aí 3%, 4% do PIB, é muito baixo. Né? O mercado americano a gente está falando em 40%, 50%. E o Brasil é muito travado né, do ponto de vista de crédito. Porque você pega fundos aí que estão lá na Europa com o euro, esse cara não consegue internalizar o dinheiro e, te, e liberar uma linha de crédito para o empreendedor ou para o consumidor final porque é travado, a gente está na mão de, de cinco bancos, né? você tem as fintechs, mas os caras não conseguem ter, é, é, ter um, um, uma liberação desse recurso para o nosso setor. É, e aí você fica na mão desses caras, e os caras eles brincam com você de né, você virar a marionete desses caras. Então, é, acho que o tema é um pouco mais profundo, é, é, acho que crédito, dinheiro tem, né? crédito não tem, mas dinheiro tem, se você andar na Faria Lima ali, cinco quarteirões, você, você tromba em um monte de fundo uhum. querendo emprestar dinheiro para você, uhum. né, é, com, com uma taxa bem mais barata do que, o, do que a caixa econômica que deveria te ajudar. Né, é, não vou nem falar de, de BNDES, enfim. Mas eu acho que o tema é mais profundo e a gente precisaria é, reestruturar o Brasil como um todo se a gente for falar de crédito e abrir. Né, Estados Unidos tem 40 bancos, aqui a gente está na mão de cinco. Né, e é monopólio, então se, se a gente continuar na mão de cinco bancos, esses caras vão brincar com a gente e não, não vai ter mais opção. É, e você vai ter que jogar dentro das regras do, dos caras. Então é uma provocação aqui, claro, né, não é um tema que, que tem uma solução de curto prazo, mas o Brasil ele precisa andar muito ainda nas questões estruturais, para que esse mercado imobiliário, ele, ele exploda mesmo, né? ele cresça e, e, de fato, a gente consiga atender aí essa massa, essa base, esse déficit habitacional gigante que tem no país, que é vergonhoso a gente tem um país né, com esse déficit habitacional.
1: Muito bem, como todo mundo reparou aqui, quem queria falar? Quem queria falar, levanta a mão aí. Eu estou ficando velho, era você que ia falar, Douglas? É, eu, velho, vou... eu preciso ir no oftalmologista.
4: <risos> eu vou aproveitar e fazer mais uma vez duas perguntas em uma aqui, né? Até pegando um pouco do gancho do Josué, parceiro nosso aqui de App. Sim, sim. É, queria entender hoje, na tomada, vamos supor, na chegada do lead até a conclusão é, da venda, né? Qual, qual, quanto tempo leva esse ciclo, né? se ele está mais rápido ou menos rápido do que no passado. É, e aí o empreendimento, né? a incorporadora, é, com quanto tempo ela consegue viabilizar o negócio ali, de de vendas até a chegar no número 60%, ele colocou aqui de um lançamento que ele fez. E o segundo ponto é, o, o, aí já indo para a comunicação de fato, quanto que redes sociais hoje é importante nessa experiência é, junto ao consumidor, sabendo que a ponta de vendas é importante nesse processo decisório, como é que vocês municiam as equipes, seja com treinamento, seja com material? É, isso, inclusive, é uma pergunta aqui que foi a Cris que mandou para a gente na conversa de bastidor que a gente tem na PP, A Cris que pediu para perguntar o quanto que é, redes sociais e influencers é, ajudam no dia a dia... E como é que também vocês municiam a equipe de vendas para que eles sejam é, é, os influenciadores dos seus negócios?
1: Chama alguém aí, Douglas. Vamos, vamos começar com a Mari.
2: Adorei a pergunta da Cris, né? já virei fã. Essa é uma área que, que eu falo com propriedade porque a área de redes sociais fica comigo na tenda. E hoje é fundamental, gente. A gente tem que estar presente... É, inclusive nessa pesquisa que eu comentei na outra pergunta, a gente entrou nesse detalhe, qual que era a relevância das redes sociais e geralmente é o primeiro ponto de contato, antes desse cliente entrar no site, deixar o telefone dele, pedir para um corretor entrar em contato, ele entrou nas nossas redes sociais. Então, ali, mesmo que a gente não fale de produto, porque é uma estratégia da tenda, a gente não divulga produto nas redes sociais, na, no nosso feed, é, é ali que ele vai conhecer mais a empresa, que ele vai avaliar a credibilidade, que ele vai entender um pouco mais com quem que ele está lidando. Então, a gente investe muito nas redes sociais, a gente está presente em praticamente todas. E falando de influenciadores, a gente... Há uns dois anos começamos a usar, então dentro da nossa verba de marketing, uma parte dessa verba é para contratação de influenciadores. E dá muito resultado. E a gente usa em todos os steps. Então, eu uso influenciadores quando eu quero divulgar um lançamento, quando eu quero falar de uma campanha de vendas nova. É, eu uso para a parte institucional, então, para reforçar a marca da tenda nas regionais que nós estamos presentes. E a gente também tem um projeto que é potencializar os nossos vendedores para que eles sejam os nossos influenciadores. Então, a gente tem alguns treinamentos que capacitam esses vendedores a usarem Pró, a própria rede social em prol de geração de leads então eles é, não precisam ficar dependentes da geração de leads do marketing, é o que a gente fala não precisa ficar com a, com a, a bunda na cadeira esperando o lead mas não, a gente tem esse, essa preocupação de prepará-los para que eles consigam ser atuantes nas redes sociais e através dessa atuação eles consigam receber os próprios leads então a gente tem investido muito é, indígena, muito na presença nas mídias sociais, porque a gente entende que é um cenário sem volta. É lógico que o investimento offline continua, mas ele continua numa representatividade muito menor. Eu lembro que quando eu entrei na tenda em 2017, era um cenário, eu ainda comprava TV, hoje em dia eu nem compro TV mais. Assim, é, é uma situação extremamente... Específica que eu entro com uma campanha na TV, mas o meu investimento em digital é todo mês e cada mês a gente aumenta um pouquinho, a gente testa um novo formato e a gente vai aumentando a nossa, a nossa presença.
0: Bacana. Venderico, quer falar? Opa, vamos lá. É, inclusive, essa semana a gente começou um trabalho novo aqui, é, justamente trazendo uma perspectiva totalmente diferente para o trabalho do, do nosso time de vendas. Então, trouxe uma agência específica para a gente tratar com todos, gerenciamento de tráfego, anúncios, entrar um pouco mais com profundidade na questão do digital. É, na, no, a gente trabalha muito hoje no mercado imobiliário, Facebook Ads, enfim, Instagram tudo isso tem trazido muito resultado. Né? Então, esse posicionamento por parte hoje do mercado imobiliário, como um todo, ele é evidente. Mas tem muita gente fazendo de forma errada, tem muita gente fazendo assim sem, sem um direcionamento claro, sem uma segmentação correta. Então, quando a gente é, fala é, de mercado imobiliário, é, é complicado porque ainda está muito enraizada aquela questão do... Do, do corretor entregando folheto no farol, então isso a gente sabe que hoje o resultado disso é muito baixo, é praticamente pífio, vamos dizer assim e quando a gente fala de escala, a gente coloca, é, eu, tenho corretor, eu tenho um corretor nosso aqui que é, ele, ele é um ponto fora da curva, mas é um, é, ele é um, um grande case para nós e a gente tem que estudar os bons resultados, né quando a gente o primeiro cliente que a gente tem que entender no mercado imobiliário é, é, é o corretor, o que como ele trabalha, o que ele faz, como que ele tem tido bons resultados. E, aí, e ali a gente vai conseguir replicar para os demais, de repente, uma, uma metodologia, que acho que falta isso no mercado imobiliário. Né? Qual é a metodologia de vendas? Como é que a, qual é a metodologia de captação de clientes? É tudo muito, vamos dizer assim, é no, no feeling de cada um, né? Ah, eu trabalho de uma forma, outro trabalha de outra, mas o que, que traz resultado? O que, que traz eficiência? É, o consumidor, ele quer enxergar a empresa, não simplesmente a marca dela, mas ele quer enxergar quem está por trás dela. Né? Hoje, quem põe a carinha para aparecer, né? vamos dizer assim, é, e a gente vê de tudo hoje na internet, é Reels, é, memes, enfim, tudo isso traz, de alguma forma, uma empatia com o consumidor que faz com que ele seja atraído. Não pelo dois e três dormitórios, o lazer completo, enfim, né? Uhum. O padrão que todo mundo fala. E, e, e acho que quem tem feito esse trabalho tem sido muito é, feliz, né? No, nos seus resultados. E é, o, e é a premissa... Hoje da House, né? a gente começou um trabalho com os gerentes, vamos fazer um trabalho com toda a força de vendas de imersão no digital. Mas aí precisa desde como que eu anuncio certo, qual é o criativo, a arte correta que vai fazer o tenha o resultado certo para trazer, atrair o público e depois, naturalmente, técnicas de venda para fechamento. Então, é, na minha visão, está muito claro assim. Se a gente conseguir ter uma metodologia nesses três pontos. A gente vai melhorar o resultado de todo mundo.
1: Léo.
5: Não, perfeito. Eu gosto de, de provocar um pouco o Mederico, né? Ô, Mendes, você falou que conta com uma agência. Eu vou te indicar uma na Big B, entendeu? Depois, ô ah, Abelhão, <risos> eu... te passa o um pix aí, tá?
1: Fechado,
3: <risos> eu... né? Eu...
5: eu sou o primo pobre aqui. Eu vou chegar lá. Né? Eu chego lá. De nada, cara.
1: Ô Abelhão, para rodar filme e fazer podcast, pode contar é, uma compasta. É tá Silvio, a gente parou, a gente parou, Silvio. O, dinheiro... Não, o Zé Maurício vai matar. O dinheiro, gente. O dinheiro do o dinheiro
5: para ir o cabelo de freira, todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê <risos> é, Bedele, pô, né? um pouco aqui. É... mas assim é... duas perguntas né tem a questão da jornada, do lead quando converte é... acho que lá atrás né Abelhão, quando a gente até criou lá o olho vivo, você lê você conseguir ter uma leitura dos canais né, de, de, de comunicação e o que converte é o, desafio, é, que é o desafio que é o desafio sempre aqui né a, a gente é, que investe né, investiu investe muito em marketing a gente a gente se deparou né com esse com esse, com esse tema é, aqui na, aqui na Remax a, a jornada do cliente por, por incrível que pareça a gente tem um trabalho de preparação do produto preparação do imóvel é dentro de um workflow, né? a gente prepara, a gente prepara um, um passo a passo do, da captação do imóvel e quando quando esse imóvel ele, ele vai para o mercado, ele ele gera ali um sentimento de, de escassez mesmo, né? Porque a gente tenta disponibilizar para o mercado um produto é, muito competitivo. Então a gente muitas vezes quando esse produto ele é impulsionado nos canais e aí, como a Mari falou, né, as redes sociais é um canal super importante. É, quando esse produto ele vai para o nosso showroom virtual, a gente se depara com um cliente já na jornada final dele de, de compra e a gente consegue ter uma conversão rápida. Então, eu não, eu não acompanho esse cara lá na origem, no início da jornada. Eu acabo entrando na vida dele no momento já mais avançado. E, e como eu tenho né, um mindset muito voltado para preparação do produto... Quando esse produto ele desponta, eu consigo converter. Então, a minha venda, ela começa lá na captação. A minha jornada começa lá no início, na, na, na captação. Estou respondendo um pouco a pergunta aí que... Eu não lembro quem fez, mas é sobre a jornada do, do, do cliente. Sobre uhum. é, os canais, né? É, o cliente, ele está no digital. Esse cliente, dificilmente você hoje vai conseguir trazer esse cara de ações promocionais. É, você não vê mais back door, você não vê mais aquelas as promotoras na porta dos restaurantes. Acho que quem faz isso está jogando dinheiro fora. É, as pessoas não querem mais ser incomodadas no seu momento de lazer, né? E, enfim, mas é o que eu penso aqui e a gente já testou e não acabou acabou não não, não convertendo. Mas uma coisa que que, que a gente a gente né, vem aperfeiçoando muito na linha do que a Mari falou é transformar os nossos corretores em influenciadores, né? E esse cara, ele acaba pulverizando você vê, hoje, né? A gente a gente fez aqui esse esse evento e todo mundo publicou na sua rede social, né? Foi a forma como a gente a gente dentro do nosso do nosso networking, a gente pulverizou essa informação. E acho que o tema é pulverizar a informação e envolver o maior número de pessoas possível para que essa informação chegue consiga chegar é, com o maior número de pessoas. É uma questão de, de volumetria. E, e, e quando você tem uma equipe com essa mentalidade, e o que, que a gente fez né? aqui de uma forma mais prática? A gente criou uma plataforma, um BI, que ele hospeda ali é, toda a nossa comunicação. Então, quando esse cara ele se cadastra nesse, nessa plataforma, ele faz o upload ali da, da, da peça que ele quer, que ele quer impulsionar, seja para Facebook, para Instagram ou, sei lá, LinkedIn, seja, enfim, qual o canal que ele queira utilizar. E essa peça vai de uma forma estruturada, com uma comunicação da Remax, sem aquele, sabe, aquelas bizarrices né, do roxo com o amarelo. Então, vai uma coisa organizada, padronizada. A gente trabalha muito com a imagem do corretor. Né? Então, tem aqui ó, uma comunicação, essa é minha esposa. É... E o corretor fica autossuficiente, porque ele, ele, ele fica dentro dessa plataforma e ele escolhe qual é a peça que ele quer impulsionar de uma forma organizada, estruturada, padronizada e ele dispara para o pro, pro mercado, para né, a rede dele. E, é, e a gente fomenta muito o endomarketing, é o canal de parcerias, que a gente entende que esse cliente ele está dentro da, das imobiliárias. Esse cara está lá, o poupador, né, a, a gente... É engraçado, né? É, a gente pegou isso dos nossos pais, né? Compra terreno, guarda seu dinheirinho, não sai gastando. A gente tem isso enraizado dentro da gente. Então, esse poupador, ele tá dentro da, da, da imobiliária. Então, é o, é o cara da padaria, é o tiozinho da, da drogaria. Esse cara, ele tá dentro das imobiliárias. E a gente tem essa cabeça de fazer, de, de levar esse produto nosso para os parceiros, porque a gente entende que se eu tenho imóvel. Né? É, qualquer pessoa pode ter o comprador. Eu, eu, não necessariamente eu preciso ter o imóvel, o produto e o comprador, o vendedor e o comprador. Então, se eu tenho o vendedor, o comprador, o mercado inteiro tem. tem né? Então, se você, se você tem essa, essa mentalidade, você aumenta o teu funil, você aumenta o volume de, de pessoas envolvidas no processo. E o maior número, o maior número de pessoas envolvidas no processo acaba é, convertendo, né, porque você consegue atingir um raio maior de, de pessoas. É um pouco do que a gente pensa aqui dentro da,
1: da Remax. Muito bem. Bacana, bacana. Você ia falar, Douglas? Não, não.
3: Eu quero, eu não. quero só complementar aí, rapidinho. Eu acho que esse, esse assunto, para mim também, ele é, ele, é, ele é bastante importante. E eu enxergo assim, a gente veio de, de alguns anos em que a gente começou a olhar os dados de uma forma muito mais... É importante, até né? porque a gente começou a ter acesso a mais informação, obviamente, né? e a gente vinha no, numa toada em que o, o papo, papo de comunicação parecia papo de engenheiro, né? porque era só dado, 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 olha, olhando número, número, é, curto prazo, curto prazo. E, e isso muito em função de que hoje a gente tem um, na média, vamos falar de média geral, 70% dos investimentos de performance digital estão lá no Google e no Facebook. Né? Só que o que eu percebo também, e isso, isso de, de, alguns, de algum tempo para cá, é que assim, a, a regra do jogo né, das plataformas, tanto do Google quanto do Facebook, ela é igual para todo mundo. O Google não vai fazer algo diferente para A, B, C ou Z. Então, é, se, se cada um de nós aqui nas, nas suas empresas tiver alguém muito bom para operar essa ferramenta, e do outro lado, no meu concorrente, eu tiver também um cara tão bom quanto... A gente está quase que com uma estratégia comoditizada, porque a ferramenta chega uma hora que ela tem, atinge um nível de acuracidade e que, que esbarra ali. E aí vem o, o, o outro ponto, né? como se diferenciar nesse, nesse, nessa, vamos chamar de comoditização. Isso quando a gente já está bastante evoluído nesse processo, que é o conteúdo. Né? Eu acho que não só é, a parte, te... eu brinco que eu é som, a gente tem que resolver os dois lados do cérebro, né? A razão. E a parte de emoção, que é o engajamento. Então, eu percebo que, é, cada vez mais, não só a, a, a forma, mas o conteúdo, como a gente comunicar, o que comunicar, é, de que forma, como a gente entreter, eu acho que entreter é uma palavra que, que cabe bem aqui, o, a audiência, é, vai ser um grande uma forma, uma das formas da gente se diferenciar nas estratégias. Isso quando a empresa também já tem suas estruturas, propósito, tem uma linha, tem uma estratégia, né? isso também você não constrói do dia, dia para a noite, tom de voz, uma série de coisas. Então eu acho, eu acho que a gente começa a, a, a mudar um pouco essa regra do jogo, né? de entender em cada fase do funil como é, se comunicar de uma forma mais é, emotiva, engajadora, e não só a parte técnica. Acho que a gente passou já essa fase que a gente vinha lá de cinco anos atrás.
0: É verdade. Muito só, bem. Só para finalizar, é, em dois, claro, em 2015, lá. né? Foi em 2015, hein, Olha quanto tempo. Foi no workshop e estava a época o Philip Kotler, né, E ele já falava sobre a obesidade do, de dados e a falta de insights, né? E é justamente esse ponto que acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Os números, eles são importantes, mas a gente entender o que está que aqui, ó, dentro do, do coração né, de quem está do outro lado, faz toda a diferença. É, é, é esse o ponto. Né? Como é que eu atinjo é, a emoção, como é que eu faço com que esse público enxergue é, não só mais a minha marca, porque hoje já existe uma preocupação com essa questão até de fidelidade de marca, que eu acho que isso já mudou muito, né? Muito mesmo, então é, a ideia talvez do, do ser mais pessoal e menos impessoal é, já está já enraizada, né? Se você pegar é, grandes players hoje no mercado imobiliário americano, enfim, em outros lugares, você entra é, num site e você consegue ver a, a figura do, do corretor, o que, que ele faz? Se ele gosta de cachorro, se ele, qual é o estilo de música que ele curte? E aí você se identifica com aquela pessoa e ali você com, começa um relacionamento. Então, é é o estreitar dos relacionamentos, né? Que, que, na minha opinião, hoje faz toda a diferença no nosso... No mundo, né? Não só no nosso segmento.
1: Você falou em cachorro, o Menderico, a minha cachorrinha Nina acabou de avisar que a gente tem tá <risos> que encerrar o Ela já está aqui fazendo o um, um discurso. Oh. <risos> muito, muito rápido, muito rápido. É. é, é. Verdade. Abelhão, que bacana, que bacana que é você bom, trouxe bom, esse, bom. esse tema para cá, né? E a gente pôde conversar. É, é, pô, eu preciso de mais tempo. Tem várias perguntas aqui no nosso chat, depois seria legal responder lá para a Érica, para o Josué, é, aí falando sobre a questão ainda do, da panfletagem e tudo mais, é, mas deu para perceber que existe aí um esforço para entender o, o consumidor, ser menos invasivo a ele e respeitar mais, entender como o Menderico, o Menderico ou o Léo disse, agora me desculpa o crédito aí, que vocês vendem imóveis todos os dias, mas o consumidor compra uma vez só, tem que ser uma bela experiência para ele, e que, que o nosso mercado publicitário entenda bem isso, né? Eu quero agradecer a Mariana Lima, gerente de marca e comunicação na Construtora Tenda. Mari, obrigado, viu? Obrigada a você, você fez... foi
2: um papo super bacana, adorei ter participado.
1: Bacana, bacana, obrigado. Mais mulheres nesse, nesse bate-papo aqui, gente. Isso aí. Sim. <risos> Léo, muito obrigado também. O Léo que... Está aqui hoje representando o Léo, que é o CEO, presidente, dono da, da Remax. Não, brincadeira. Sócio-diretor comercial, marketing e desenvolvimento lá na Remax Rede Pro. Obrigado, viu, Léo? Legal, pessoal.
5: Obrigado mesmo. Um beijão no coração de vocês, um beijão na turma aí que teve paciência de aguentar a gente durante esse período. E vamos que vamos, porque vinho tá caro, tem que vender, viu?
1: É. Menderico, muito obrigado viu? Rodrigo Menderico, diretor-geral da Plano e House obrigado, viu Menderico Imagina,
0: eu que agradeço, mais uma vez aí, agradeço o convite e realmente muito enriquecedor né? contribuiu aí não só para quem estava assistindo com certeza eu vou sair daqui diferente agradeço pelo convite e que Deus abençoe a todos aí, que a gente tenha um ano muito próspero, independente de qualquer dificuldade que venha se apresentar.
1: Boa, e a gente anotou todos os bullying praticados pelo Léo em relação ah, a Ah, é, só tá anotado, que ele é meu vizinho. Tá? Será investigado depois da prova. <risos> <risos> Douglas, Bovar. Micheloff. Bovar. <risos> Douglas Micheloff falando ao vivo, direto do seu apartamento, em frente ao Central Park. Ah,
4: <risos> Nova York. <risos> Obrigado, Lupe, valeu, pessoal, pela conversa, foi muito produtivo, muito enriquecedor, é sempre bom a gente aprender cada vez mais e acredito que todo mundo aqui em sai é transformado, pelo menos em entender um pouco mais a jornada é, e o desafio que o mercado imobiliário tem e que não é fácil como vários outros mercados, segmentos, categorias e é sempre bom a gente aprender obrigado Léo, obrigado Mari Abelhão, Lupe
1: Abelhão, você que é o responsável por esse papo, você que vendeu o container para o Elon Musk. Exatamente. <risos>
3: Bom, primeiro, eu queria, de fato, agradecer cada um dos participantes aí, de coração, obrigado mesmo pelo tempo dedicado. É, e só finalizando, eu acho que assim, a gente, a, gente tá, a gente atuou num mercado que é muito representativo no PIB, não só no PIB, né? mas eu acho que quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de uma cadeia gigantesca, desde antes da compra até 10, 15 anos depois da compra do apartamento, o mercado imobiliário, por conta de você ter que imobiliar, fazer uma série de coisas, ele, ele, ele é um poder para economia gigantesco e já atravessou um monte de desafio. é mais um, e a gente vai atravessar porque as pessoas casam, separam, e a vida é assim, então a demanda é grande, o, o que faz com que o nosso papel aqui seja cada vez mais importante para a gente saber é, separar o joio do trigo, é, preparar as equipes, porque vem rock and roll pela frente aí e vamos ter um ano muito bom. Queria dizer a todos
1: vocês que foi a primeira edição do OVPcast ao vivo. A culpa é do abelhão. isso já foi uma experiência para a gente aqui. Estamos aí em rumo ao 100. Quem sabe a partir do 100 a coisa não muda um pouquinho por aqui. É isso aí. Muito obrigado para você que ficou aqui acompanhando a gente nessa live. E esse podcast vai estar também na íntegra aí, é, aqui no YouTube e também em no, em, nos principais agregadores de áudio. Quero agradecer a Mari Cruz, a Cris e também a Geni Trindade por dar um suporte pra gente aqui para fazer esse podcast e também a equipe da Compasso Collab que edita, monta e distribui o APPcast. Gente, beijo pra todos. Até a próxima. APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.